0: CIO Radio.TV, la radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et aux directeurs de la transformation digitale. En partenariat avec Service Now, accompagnateur de la transformation numérique. TNP, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio.TV. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeant d'entreprise, acteurs de la transformation digitale. À nous écouter chaque semaine en podcast. À m'écouter pour co animer cette émission Benoît Ranini, président et cofondateur de TNP Consultant. Bonjour Benoît. Bonjour. Ainsi que Bruno Buffenoir, vice-président France de Service Nao. Bonjour Bruno. Bonjour. Également Richard Fremder qui est là, rédacteur en chef adjoint de CIO Radio.TV. Aujourd'hui Richard, on, on capte sur le luxe. Hein. Ah bah oui. On y va là.
2: Quitte à avoir ouais, des on, goût, y va, avoir on des y va. de luxe. Et notre invité le luxe, eh bien il connaît puisqu'il s'agit de Nicolas Gauthier, CIO de Kering. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, vous, le numérique, c'est depuis tout petit. Hein. À partir de 10 ans, vous codez déjà vos premiers programmes. Vous avez envie de construire un ordinateur, un Spectrum, je dis ça pour les plus de 20 ans. <rire> euh, vous saviez que votre, que votre vie tournerait autour de l'IT Pas complètement, non.
3: Je ne le savais pas immédiatement, mais euh, j'aimais bien ça. Non, non. Au début, je me destinais
2: plutôt à être architecte. Ah oui, 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 un beau métier ça aussi. Quoi. Et devenu ingénieur, vous vouliez le secteur des télécoms, c'est pour ça que vous entrez chez Bossard Consultant, racheté par Capgemini, pour faire du conseil. En management, euh, c'est pas du tout le bon timing à ce moment-là, le, les télécoms Bah
3: Pour, euh, pour tout vous dire, j'ai essayé de rentrer dans les opérateurs alternatifs à France Télécom, mais c'était un peu trop tôt peut-être, je sais pas, je, je me suis fait bouler, donc bah, j'ai fait consultant.
1: <rire> Comme tous les mecs qui ont loupé leur vie, quoi. <rire> Richard
2: <rire> Un passage chez Accenture pour y développer leur activité média, vous êtes rappelé ensuite par Capgemini, vous rejoignez Page Jaune, devenu Solocal, vous êtes en charge de toute la technologie du groupe. Euh, en gros vous arrivez dans un monde exclusivement papier quand même
3: ah, Complètement, euh, lorsque je suis rentré euh, dans, dans, dans page jaune euh, 83% du chiffre d'affaires, euh, l'annuaire imprimé Quand je ressors, 78% vente de sites web, de, ah oui, de, de, de campagnes euh, Facebook autre et autres
2: Un autre
1: monde Donc le vieil annuaire tout jaune là, ça marchait encore Mais c'était euh, supplanté par d'autres choses quoi. C est, c est, Ça commence à s'arrêter ouais. Et,
2: et enfin ça. en 2017 vous rejoignez Kering Là il faut nous en dire un petit peu plus sur cette marque de luxe Le groupe le groupe déjà.
3: Alors le groupe euh, est surtout connu pour ses marques effectivement, c'est Gucci, c'est Saint-Laurent, c'est Balenciaga, c'est Boucheron aussi, c'est Bottega Veneta, un peu plus connu en Asie. Euh, pas mal de, 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 de marques effectivement de fashion, c'est plutôt euh, donc, vêtements, et euh, haute joaillerie et puis également
1: des montres. Benoît, qui est un client régulier du groupe
0: oui, d'abord, je suis passé aussi chez Bossard. c'était pas louper sa vie de rentrer chez
1: Bossard. Ah, c'est bien de euh, euh, dire.
0: Très belle boutique de l'époque. Euh, oui, quand on est chez, chez, chez Kering, on est effectivement dans des très grandes marques qui ont une histoire, qui ont une, qui ont, euh, une autonomie hein, assez forte. Euh, quand, quand on est ici, des... si, comment on arrive à faire euh, des convergences euh, entre des marques aussi emblématiques que euh, Saint-Laurent ou euh, Balenciaga ou euh, Gucci alors, euh, d'abord, on ne fait pas toujours des convergences,
3: on fait souvent des additions. Et on ne fait qu'additionner les demandes des uns des autres. Mais malgré tout, dans mon métier, j'ai énormément de chance. Euh, C'est que l'informatique du groupe est très centralisée. Mis à part la production proprement, c'est-à-dire la fabrication, euh, le reste euh, est centralisé. Et donc, on est au service des marques qui sont habituées à de l'excellence hein, et qui sont habituées euh, à un niveau de standard très élevé. Et du coup, je suis principalement leur fournisseur. Et, et le, le, les marques, bah, on discute avec chacune d'elles, mais la plupart du temps ont quand même les mêmes besoins, c'est le même métier. Oui. Euh, souvent, des fois, même les mêmes clients. Et, et donc, euh, bon, bah, on retrouve les mêmes projets, on retrouve les mêmes caractéristiques. Bruno, vous êtes client ou pas Pour
2: répondre oui. Oui. Bah, très bien.
0: c'est pas mal là. <rire>
2: euh, Sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi la maturité de, de Kering dans sa transformation digitale
3: et pourquoi 10 étant le plus élevé. Oui, <rire> tout à fait. Euh, je dirais pour l'instant que nous sommes à 6, parce qu'on a fait beaucoup de progrès, mais il nous en reste encore pas mal, et on a encore pas mal d'idées. Donc c'est quand je considère le, le, le chemin encore à parcourir, je nous mets à 6, mais malgré tout quand je regarde aujourd'hui le niveau de maturité justement de l'industrie du luxe, on est pas mal, on est pas mal, on a déjà injecté de l'intelligence artificielle, on est pas mal digitalisé, on a quand même tous les vendeurs du groupe, quelles que soient les marques qui aujourd'hui ont un iPhone dans les mains, sont capables d'aller regarder les, les 15 ans, d'historique de vente euh, des clients lorsqu'ils viennent en, en boutique sont capables de en fonction de leur appétence par rapport à un produit de leur faire des suggestions de produits complémentaires et, et bien évidemment sont capables de, de supporter une vente directement sans aller dans une dans, en arrière boutique euh, directement avec leur smartphone euh, vont pouvoir conclure la vente qui est relativement chère, qui plus est vont pouvoir conclure la vente tout en restant avec leurs clients et continuer à leur offrir une coupe de champagne tout ça, ça, ça a révolutionné totalement ce qu'on appelle la cérémonie de vente. C'est comme ça qu'on qu qu la nomme. Et, et, et on n'est pas nombreux sur le marché aujourd'hui à faire ça. Mm. Bien évidemment, la data est complètement au centre. Euh, on, a, on a le besoin de bien connaître nos clients. Il faut savoir que nos clients ont une caractéristique par rapport à beaucoup de nos concurrents. C'est qu'on a beaucoup de millennials, Tout particulièrement Gucci et plus encore d'ailleurs Balenciaga. Donc, on communique sur les réseaux sociaux, on communique euh, de bah avec leurs moyens de communication. Hein. C'est les mêmes outils, hein, tout
1: simplement. Et ça, quels que soient les pays, ça veut dire que dans, dans, dans tous les pays, ça correspond à cette catégorie de millennials Alors, pas tous, non. Euh, pas tous, même si on est très élevé dans tous les pays,
3: mais il y a des pays sur lesquels on, on est quasiment exclusivement sur des millennials. La Chine, par exemple. En Chine, euh, la Chine, euh, bah, on parle WeChat couramment. Hein. <rire> euh, Benoît
0: Il y a quelques années, on pensait que le luxe allait... Euh ne pas rentrer dans l'e-commerce. Aujourd'hui, mmh. je crois que c'est 15 milliards par an. Les projections, c'est 50 milliards par an dans quelques années. Euh, c'est quoi la stratégie de Kering par rapport à l'e-commerce et sa stratégie omnicanale Alors, le e-commerce déjà est présent chez nous. Hein. On, a,
3: euh, on a une marque qui s'autogère, qui est Gucci. Mmh. Qui c'est la plus grosse boutique du monde tout simplement pour Gucci et on est en ce moment en train d'internaliser chez nous toute cette capacité parce qu'avant c'était fait en partenariat avec un acteur qui est très connu, Multimark et on va bientôt ouvrir dans le monde entier toutes nos boutiques, toutes marques euh, sur internet le... bien sûr ça ouvre euh, des capacités omni justement. Alors, on a plein de projets pour supporter ça, mais on est de plus en plus en capacité à pouvoir servir un client qui commence sur Internet, qui revient en boutique, euh, qui repart, qui veut se faire livrer chez lui, tout ça avec le smartphone dont je vous parlais, et qui communique, euh, que ce soit bah, avec son, son vendeur, euh, on appelle ça un sales assistant, son, son vendeur préféré, et, ou alors sur le site Internet, s'il le souhaite, ou sur WeChat, ou sur Instagram, tout ça de façon complètement transparente. Et ça, on, on y est déjà, clairement. Alors après, on ne va pas se tromper, euh, quand vous allez dans une de nos boutiques, la cérémonie de vente, justement, est tellement agréable, on vous reçoit tellement bien. Il oui, y a une préférence, il vaut mieux aller en ouais. boutique.
1: Bah, Tant mieux, bon heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement, la cérémonie... Est... Euh, Bono
0: C'est quoi votre principal challenge Qu'est-ce qui vous empêche de dormir, finalement, quand vous pensez à la transformation <rire> digitale
1: que vous êtes en train de réaliser Vous n'avez pas de cerne, donc tout va bien, j'ai l'impression, non parce que je reviens de vacances, la
3: gestion de la, de la donnée, très clairement, et euh, ce qu'on qu qu appelle la data privacy. Très clairement, euh, en plus, quand on regarde les clients que l'on a, on, on, a on, on a un besoin de confidentialité qui est important. Euh, C'est un enjeu, d'autant plus que les réglementations dans tous les pays sont en train de d'évoluer. Euh, je ne sais pas si elles sont toujours compatibles. Je sais que sur certains pays, ce n'est pas toujours compatible, euh, l'une envers l'autre. Et pour autant, pour nous, c'est la même base de données, hein, parce que c'est le même client qui voyage. Donc ça, ça c'est assez compliqué.
1: Mmh. Madame Macron, par exemple, elle dépense beaucoup d'argent chez vous, Madame Macron Je, je n'ai pas le droit de le dire. <rire> euh, Benoît
0: Justement, en, en parlant de, de risque, est-ce qu'aujourd'hui, euh, des grandes plateformes asiatiques euh, comme Alibaba parce que l'Asie et la Chine en particulier sont des marchés importants pour un groupe comme Kering, c'est un danger C'est
3: un danger si ce n'est pas maîtrisé. Ça peut être une opportunité, un partenariat, euh, si on trouve le bon accord avec eux. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, euh, il y a des règles et des précautions à prendre pour pouvoir partager une donnée client. Ça c'est évident et on y travaille euh, d'arrache-pied tous les jours. Mmh. Bruno est-ce que Kering est une marque qui veut devenir finalement une marque emblématique dans le luxe quand il s'agit du digital Alors, Kering en tant que tel n'est pas une marque d'ailleurs, euh, mais Kering veut être le groupe de luxe qui influence le plus l'industrie du luxe. C'est pas moi qui le dis c'est le groupe dans sa totalité qui le dit, donc bien évidemment... Euh, l'influence elle doit aussi euh, être euh, technologique et
1: numérique. Et C'est stratégique ça. Nicolas votre vision du CIO demain il sera comment Il sera sympa, il aura une bonne tête, il n'aura pas de cerne il sera business orienté, il sera comment euh,
3: Ça sera un grand patron Forcément, parce qu'il est obligé d'être à la fois financier, RH, stratège, euh, marketing, communicant, euh, il sait faire plein de
1: choses. C'est un point central quelque part.
3: C'est un point central. Et s'il ne sait pas faire ça, et ben il ne va malheureusement pas pouvoir apporter tout ce que le potentiel de la technologie peut apporter. Et on ne peut pas dissocier la technologie de nos métiers, y compris même dans le luxe.
1: Quand vous sortez le soir pour faire une petite bouffe, là, vous préférez quoi Une bonne brasserie ou un grand resto ah, Moi, je suis de plus en plus brasserie. Oui. Ah ouais, vous avez une bonne adresse à nous souffler là euh, en France, une bonne brassée que vous aimez bien par exemple oh bah Je ne veux pas en faire de pub et je la garde pour moi. Hein. <rire> pas monde, hein. Et côté vin, alors est-ce que vous aimez le bon vin avec modération toujours Et si oui, vous avez des, 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 des régions favorites hein. Alors de plus en plus, je me dirige vers la Bourgogne et blanc. Il paraît
3: qu'en vieillissant, on est de plus en plus hein. Bourgogne blanc. Donc là, bon, comme c'est de plus en plus cher, je me rabats quand même sur le
1: Languedoc. Ouais, mais c'est bon. très bien, c'est très complémentaire quoi. Vous pratiquez pour éliminer un peu le, le blanc de Bourgogne là, euh, la course à pied. Un jour, un semi ou un marathon, c'est l'objectif. Et quel temps
3: euh, Non, c'est pas du tout un objectif. Et euh, je pense que j'irai pas, mais par contre assez régulièrement quand même des footings, parce que quand on boit et qu'on <rire> va à la brasserie, on est obligé. Ouais, de ça se
1: Et pour terminer, que tes voyages, vous adorez le chaud, vous hein. le, le désert, ça vous choque pas Au contraire, adore vous adorez ça, quoi J'adore ça. Ouais, donc plus il fait chaud, plus vous êtes content. Ouais, j'ai besoin de, j'ai besoin. Et où Par exemple, sortir, vous étiez où là récemment En tout cas, votre meilleur souvenir de désert. Euh, alors
3: c'était à la frontière, euh, à, la, à Abu Dhabi, la frontière avec l'Arabie Saoudite. C'était extraordinaire. C'est ouais.
1: combien de degrés, juste pour rigoler, là
3: Ah, là, j'étais en hiver, donc... Ah, d'accord. Enfin, j'étais en hiver, ouais. non, j'étais pas en hiver, mais pour eux, c'était l'hiver. Euh, là, il faisait 54.
2: Oh c'est oui, un bah. peu
1: comme dans votre salle de bain, hein, Benoît et Bruno, à peu près quoi. Merci beaucoup, Nicolas, merci également vous, Bruno, Benoît et Richard. Fin de ce numéro de Radio.tv Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise avec un nouvel invité